0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui de novo é o Poble a gente vai apresentar aquele bate-papo Design Ops no canal Aplica Design. É, esse aqui é o nosso quarto episódio e aí é sempre legal a gente voltar a falar e a gente deu um tempinho aí de uns meses aí desde o último episódio e é legal também a gente falar aí que a gente, esse canal que só é possível por conta do apoio da ProDevs, tá? É, a ProDevs é uma empresa bem bacana, tô colocando o link aí na tela aí. Para quem estiver ouvindo isso no, é, no Spotify ou qualquer outro canal aí, a gente vai passar para vocês aí, vai estar na descrição do, do áudio, tá? Depois entrem lá em biprodevs.com.br bepro, para dar uma olhadinha sobre a iniciativa lá que é legal. No caso, a ProDevs trabalha com colocação de pessoas no mercado e ela atua também com transição de carreira e até com evolução de você como profissional, tá? E eles têm uma iniciativa super bacana, que é dar curso e treinar a gente, né? É, é na área de tecnologia, desde o XY Design até desenvolvimento. Então, tem curso para front, back-end, full stack e um monte de outras coisas lá, tá? Dá uma olhadinha, entra no site aí e depois cês, cês, vocês falam da iniciativa. Cara, é bem bacana, eles, eles dão um apoio para a gente trazer esse conteúdo para vocês, tá? E sobre o Aplica Design, ele é um canal do YouTube. E a ideia dessa conversa que a gente traz aqui, é, periodicamente é a gente trazer é, gente que está no mercado para falar sobre assuntos que são relacionados a design com viés de escala ou com, relacionado com é, processos e problemas do dia a dia de design é, de interfaces. Tá? É, os links eles ficam sempre disponíveis para você ver os vídeos lá no Spotify para você ouvir com o podcast no YouTube. A gente faz um cross aí, troca entre, as, entre os dois. Tá? O assunto que a gente vai falar hoje é... Um assunto é, que parece que não tem nada a ver com, com design, mas é muito importante, que é, é sobre é, como é que você está iniciando na área de design de interfaces, quais são os desafios e experiências de algumas pessoas que passaram por isso recentemente ou estão passando por isso. Tá? É, para introduzir esse assunto, aprofundar um pouco nesse assunto aqui, a gente a está gente trazendo essa conversa porque tem muita gente migrando para a área e querendo trabalhar com design de interfaces, mesmo que a grande massa esteja falando que quer trabalhar com UX design. E tá tudo no mesmo balaio, para assim dizer, está no mesmo pote, tá? Porque no geral, na verdade, as pessoas estão indo trabalhar com produtos, design de produtos digitais. É... Por isso a gente pode ter alguns conceitos cruzados aí, algumas confusões de conceito. E para a gente não ficar muito preso nas definições, ficar naquela guerra de, ah, é isso aqui, é UX, é que aqui, o A, a gente vai focar nesse conceito mais amplo. Então a gente vai falar sobre é... de produtos digitais com dois caras aí que, que a gente chamou aí, que estão trabalhando com é, facetas diferentes desse, desse mundo aí, tá? É, os nossos convidados aí são o Vitor Galvão, tô abrindo para ele aí. Fala aí, seu Vitor, tudo jóia? Vitor O Vitor vai se apresentar com calma aí, mas ele é designer de produtos na Gumer, né? Trabalha lá até alguns anos já, né, Vitor? É, e aí também tem um, um outro cara que tá é, é bem novinho na área aí, tipo, é o Bruno Silva, que ele é e aí, estagiário pessoal? de Y-Design... De aqui na Capitalis, onde eu trabalho, né? A gente foi, faz parte do meu time, e aí a gente tá, tá trazendo essas duas visões aí pra gente conversar. Eu vou deixar aí o, o, eles se apresentarem, falar um pouquinho deles aí, começar pelo Vitor aí no meu canto esquerdo. Vitor,
1: <risos> manda aí. Boa, me apresentar aqui então rapidamente, gente. É, meu nome é Vitor, eu trabalho há mais de dois anos já na Gumer, como Product Designer, e... Basicamente, eu venho de um background de agência de publicidade, né? Só para contextualizar, a Gumer é uma, uma foodtech aqui de Sorocaba. É, a gente trabalha focado em, em ajudar os restaurantes, né? A desenvolver esse lado tecnológico dos restaurantes. Então, eu atuo dentro dos times de produto E atualmente, eu trabalho com, com cardápio digital de mesa. E também tô para migrar de área de Product Designer para a parte de System office, né? que é um dos temas que a gente vai bater um papo hoje.
0: Boa! Muito bem. Manda aí, Sim. seu Bruno. Fala um pouco de você aí.
1: É, bom,
2: pessoal, meu nome é Bruno, né, como foi dito. Eu tenho 17 anos aí, tô é, iniciando aí na carreira de design, Estou é, estagiando aí faz uns quatro meses e meio que eu entrei na, na Capitalis. Entrei por meio da ProDevs, que quando foi, foi dito pelo Paul, que né? é, integra as pessoas a, a fazer os trabalhos, né? e tô aí né, na área de design, tentando aprender tudo, todo dia, né? tentando aprender cada vez mais, e acho que é isso aí, né? Lá, básico do básico.
0: Boa! Você vê, a gente tem duas realidades, o Vitor, você tá com quantos anos trabalhando com isso, o Vitor? É, você falou três anos, três anos. e
1: três anos e meio, mais ou menos, está é. quatro.
0: É, já teve a experiência de migrar nessa área e a gente tá com o Bruno aí, que migrou, não tem. Na verdade, migrou, Começou, não tem seis meses, é. né,
2: Bruno? Você começou. Comecei. Tu, tu... Uma experiência Sobrando. totalmente nova, né?
0: É. Não sabia mexer no Figma, né? Não Era fotoshopeiro. Ah, <risos> né? Era fotoshopeiro. Foto 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 <risos> tá coisa aberta aqui, <risos> né? Vou editar umas fotos aqui e ser feliz, né? É isso, é isso, mesmo. é Legal. É... Então, Vitor, voltar para você aí, tipo, falar aí, como foi sua experiência? para começar na área especificamente que você migrou, né? Você falou de... Você, você trabalhava com agência, coisa e tal, você estava lá no inferno, lá das agências, e você fez, foi acho que a, a primeira onda de migração aí, você migrou em, acho que em 2017, 2018, né? Você começou a fazer essa migração, né? E aí, conta como foi esse processo de migração até você chegar agora, como, como você chegou na conclusão? Eu falei, cara, eu acho que essa área de produto que eu quero trabalhar, que eu trabalho com produto digital, como foi a sua experiência aí no seu primeiro trampo, seus traumas, dá uma... Dá uma, dá uma explicada aí pra gente.
1: Cara, foi, igual você comentou, eu tenho background de agência de publicidade, né? Então, é, é uma rotina completamente diferente e eu, lá dentro, na verdade, eu acabei descobrindo que existia basicamente esse universo de interfaces digitais. E depois de um tempo pesquisando, com certo receio até de migrar por conta de já saber que a área de publicidade já era uma área bem estabelecida e tudo mais, mas eu acabei conversando com algumas pessoas e essas pessoas acabaram me incentivando a, a ir para essa realidade de digital e foi muito importante, eu acho, para a minha trajetória mesmo como, como designer. Eu já era formado na faculdade. Mas eu acabava que não tinha tanta perspectiva, assim, de, de continuar em agência e tal. E aí, quando apareceu essa oportunidade, eu fiz uns um, cursos mais simples mesmo, né? De, de, de User Interface na internet, que eu encontrei, e aí eu acabei me apaixonando, assim, de uma forma que parecia que estava entrando na Faculdade de Design pela primeira vez, de novo. E aí, eu já botei na cabeça que era aquilo que eu ia fazer. E aí, eu já fui conversando com pessoas, já fui fazendo o famoso networking, né? Pelas redes sociais, fui conhecendo pessoas que trabalhavam na área. Inclusive, para minha surpresa, eu achava que era algo super novo e já era algo que já tinha anos e anos já de, de, de bagagem, né? Pessoas já tinham anos e anos de bagagem. E aí foi que eu decidi realmente largar a vida de, de publicitário e migrar para essa área. E aí foi mais ou menos, se eu não me engano, em 2017 mesmo que eu fui, que eu entrei na Bonsai. Foi o meu primeiro emprego como, como designer de interface. Assim. Foi muito, assim, foi uma experiência extremamente enriquecedora. Acho que para quem eu me tornei hoje, né? três anos, vai, depois, é, eu acho que foi a, a base extremamente importante que eu tive para poder trilhar o meu caminho e hoje conseguir, né, ajudar o pessoal lá da Gumer com com essas questões de, de user experience. Mas foi mais ou menos, eu acho que é isso, assim, foi uma questão mais de, de decisões Talvez até de questões de saúde também, né? Acho que eu, quem trabalha, quem passou por gente de publicidade sabe que não é nada saudável é, a rotina de trabalho, então eu preferi migrar e eu acho que hoje, parando para pensar, né, fazendo uma um retrospectiva, acho que foi uma das melhores decisões profissionais que eu tive na vida foi migrar por conta de ter muita, realmente muita oportunidade. De, de, de crescimento e realmente ser valorizado, né, como, como profissional, que você vê o que você faz dando resultado, não só para você, mas para quem é o usuário também.
0: Massa, nessa sua primeira experiência com a é bonsai, é... Eu, eu lembro, teve um cara muito chato que entrevistou ele, chamado Paul, né? <risos> eu lembro dessa coisa. E a gente bateu um papo exatamente sobre seu receio de migração, né? E foi essa coisa que, que você falou, tipo... É, ah, eu tô querendo migrar, eu fiz uns cursos, não sei se vai rolar. Eu lembro que a gente teve um papo nesse sentido aí. E eu, eu falei, cara, vai, porque não tem algum lugar a gente precisa começar, né? Tipo, eu, eu, lembro, eu, eu lembro bem da... Da, daquela, daquela conversa que a gente teve, dessa entrevista aí de você começar, né? Estava essa, putz, não sei se eu vou, ah, que legal, eu quero, mas é, acho que é muito complicado, não sei se eu tô pronto. E a gente falou, cara, vamos embora, né? Tipo, vamos embarcar nessa viagem ainda. Você ficou trabalhando, acho que um antes da Google, eu acho que trabalhou um ano e pouco, né? No, tipo,
1: Foi um ano e
0: oito é, meses, se eu não me engano. Por é, trabalhando, trabalhando lá. tipo. E, e, a, e a Bonsai, ela era uma, uma empresa... Cara, ela não era uma agência, mas a gente tinha um, a, o trabalho tinha uma característica de quase agência, né? É diferente, eu acho que do, Eu acho que é bom falar sobre isso, porque hoje você trabalha focado num produto, né? Você tá trabalhando com, com um produto. E aí você tá trabalhando num lugar que era quase um estúdio que tinha não tinha o produto próprio, para fazer a produto os outros, né? Era uma agência menos caótica, menos filha da puta, né? Tipo, falando português bem claro. Desculpa aí, gente, estão ouvindo? É, Tira as crianças da sala, porque esse programa a gente fala palavrão mesmo, tá? <risos> é, e aí era, era mais saudável, mas tipo tinha aquela corrida toda, entrega, não sei o que lá, espinhas curtas, confusas, que a gente sabe porque não era, a de produto. Mas é, foi uma migração, né? Você foi, né? Você foi evoluindo até você chegar no lugar onde você está hoje, né? E pra quem tá começando aí, tipo, é, já vou perguntar para o Bruno, já né? Mas vamos, vamos continuar a pegar o fio da manhã aí com o Vitor. É se você falar para galera que tá começando, cara, vai, faz uma entrevista, tenta. Tipo, o que você falaria para essa galera aí que tá com receio, é, sino do impostor de mudar de área ou que acha que, que vai ter que fazer 500 mil cursos, pagar lá no Exereio lá e fazer um curso de 10 mil reais para fazer aí para entrar na, na
1: área. Cara, eu acho que, que é muito do que o Bruno comentou, é, eu acho que o, o princípio é você treinar muito para você ter a confiança e deixar a síndrome do impostor de lado, é, o que me fez também acreditar em mim mesmo foi re, é, treinar, botar a mão na massa e recriar coisas que já existem, por mais que não, não faziam sentido. Recriar, sei lá, uma página do Facebook, por exemplo, não fazia o menor sentido, mas para a questão de treino é, é o que vai fazer com que você tenha, absorva conhecimento de, de técnicas, de conceitos, e realmente é isso. Vou conversar com pessoas que já estão dentro da área, isso eu acho que foi muito importante, pelo menos para mim conversar para que elas te mostrem realmente uh, como que é a realidade, porque eu vejo hoje em dia que tem muita coisa marqueteira, né, então tem muito marketing que acaba fazendo com assim que as pessoas vá, vá pela emoção, né, e não pela razão, então conversar com pessoas que estão na área realmente é algo fundamental e ter coragem, eu acho que eu, a palavra que fica é coragem, e fazer entrevista, se não der certo na primeira vez, não desistir. Treina mais. Soft Skills também é muito importante, principalmente comunicação. Eu acho que comunicação é bem fundamental para você, até para você conseguir fazer uma boa entrevista, né? Mas para você conseguir expressar as ideias, explicar o, o que você quis passar naquele projeto. Então, é, ter essas soft Skills bem bem consolidadas e, e tentando. Ah, eu quero entrar na empresa X. Abriu vaga, se arrisca, vai, uma hora vai dar certo, mas Às vezes pode demorar mais, às vezes pode pode ser que demore menos tempo, mas vai dar certo e tem que tentar. Se você está com vontade de migrar, você sente que é um momento da sua carreira que você não está satisfeito com o que você faz, eu acho que super válido a tentativa e, e treinar, treinar, treinar até a exaustão.
0: Boa. E aí, senhor Bruno, conta um pouquinho aí do de como você começou aí e depois, se você tiver, é, se quiser continuar falando, cara, uma dica que você tem para quem tá começando aí, eu... cara, você tá com quanto? Você fez 18 agora? Não. É isso? Com 17, ainda. 17 ainda, não fez 18, Até ah, Tem 17 tem anos. O Victor, o Victor tem, tem 18. <risos> Com essa cara bonita aí. Quem não tiver vendo, não escreveu o Vitor, né? Tipo, o Vitor é uma pessoa jovem, assim, né? Pra, pra idade dele. Quantos anos você tá aí, Vitor? Eu vou fazer 28. Ó, 28. Tem, tá, é, tem, tem rostinho de, de 19, cara. Isso aí. <risos> o Bruno tem 17 mesmo. Manda lá, Bruno.
2: Ah, cara, pra ser bem sincero. Quando eu comecei, né, antes do curso, eu não tava nem com vontade de fazer aquele curso, né, para começar. Eu tava meio desanimado com tudo, tava meio errado minha vida, tava... Eu tava bem desanimado com tudo mesmo. E então, meio que eu fui meio que na... Tipo, ah, vou fazer por fazer, sabe? Eu pensava, tipo, ah, mais um pro meu currículo, alguma coisa assim, sabe? E acabou que, no primeiro dia, eu peguei um interesse, no primeiro dia do curso eu peguei um interesse muito grande porque, é, pra mim, o design em geral, assim, o design pra mim era só uma com estética, era só tipo deixar bonitinho, e é, é isso, sabe? Mas aí surgiu uma frase, é, pra mim, que foi a, 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 a frase-chave pra mim é, ter um interesse. Resolução de problemas. É a coisa que eu adoro. Resolução de problemas, sabe? Design, assim, envolve assim, a, essa resolução de problemas. Até... Por exemplo, matemática e física são a, as matérias que eu mais amo. Por quê? Porque não é por causa da conta, porque na matemática e né, na física tem muita resolução de problemas. Então, meio que, tipo, mesmo que não tenha muito a ver, assim, mas é, tem, é, como se diz, é é similar a esse esse negócio de, de, de resolução. Sim, sim. Eu gosto eu gosto muito disso, isso me me deu um turbo, sabe? para Me deu um interesse muito grande, sur surtiu esse interesse em mim. Eu acabei indo até o final no curso, fui e acabei pegando gosto. Eu gostei muito do, do que eu fiz de, de fazer telas e, e aprender como faz, componentes, como de componentização e documentação, e muitas outras coisas assim. Eu achei ficou Acabei fazendo o curso e nisso eu recebi essa oportunidade de é, estagiar dentro da Capitalis. E foi maravilhoso, cara. Tra atuar, trabalhar numa área que você gosta é muito bom. Então, tipo, a dica, assim, que eu dou é Agarra as oportunidades que aparecem, cara Agarra as oportunidades que você vai conseguir Alguma hora, que nem o Vitor disse Uma hora você consegue, é. não, não tem como não, sabe?
0: Legal, pra, pra você Se ver vocês, é, vocês dois têm tipo, nesse ponto aí vocês tem uma, uma história, uma, um, uma interseção de coisas em comum, né? Tipo, o, o Vitor foi na entrevista, tipo, foi lá Ah, vou fazer aqui vou começar a fazer entrevista de emprego, apareça o que aparecer, vambora, né, tipo, inclusive, para chegar na Goomer, foi um caminho, né, Vitor, você não chegou aí na Goomer, porque a, a Goomer, tipo, era uma empresa legal pra caramba pra trabalhar, cara, a Goomer, tipo, aqui, aqui em Sorocaba, pelo menos, é, é empresinha do coração, cara, tipo, a galera quer muito trabalhar lá, é empresa legal, tipo, é aquela best place for work, sabe, tipo, <risos> a galera quer, quer trampar lá, é uma empresa que, que, que existe essa vontade, é uma startup cool, né, tipo, é, 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 é ter essa magia né, em volta dela, então ele não chegou lá é, do nada, né? teve um caminho né? que chegou lá, o primeiro emprego foi, se jogou, o Bruno tá na mesma situação né Bruno, você jogou aí, você começou ah, vou fazer um curso você foi tendo a descoberta do que era design né, tipo uhum. o curso a gente, é, é, aí até dando spoiler pra galera é, do, do curso, ele fez o curso de UI também porque eu dou aula lá pela ProDev, né, eu, o Gabriel, que demos essa aula, e o a, a última turma foi eu, o Gabriel Miorim e o Hugo Lima, né, foram as três profissões, mas a primeira turma só, só foi eu e o Gabriel Miorin. E a gente fala muito sobre isso, que design é sobre resolver problema, eu acho que essa coisa da é isso, resolver problemas e não é sobre estética, é sobre função, né. Uhum. E vai de você começar a descobrir essas coisas. Mas essa não é uma verdade plena, né? Porque dentro de User Experience, você tem pesquisa, você tem um monte de outras coisas aí no meio. Então, tem um monte de coisa legal. Design é uma área tão ampla. E por isso que, eu, eu, ultimamente, eu não ando falando muito ah, eu sou, seu é X-Designer, você é design de interfaces. Não. Você tem um papel, o X está em tudo, porque design é central no usuário é como se fosse a base, o fundamento de todo o design, né? Então, você é designer e trabalha com alguma coisa específica. Trabalha com design para escala, trabalha com design para interfaces, trabalha com design sei lá, pra ter a face de conversa, conversacional, né? Fazer chat, fazer alexas da vida. Enfim, tem um monte de coisa possível você trabalhar com design, design aí, né? Nesse meio. E vocês, mas vocês conversaram de algum lugar, vocês pegaram as oportunidades e foram seguindo, né? E o legal, eu acho que é que é isso de trazer dessa história de vocês aí. A galera que tá ouvindo aí, mano, vai. Só se joga. Faz curso. É, eu acho que é uma dica que dá pra dar. Eu acho que nenhum de vocês gastou grana absurda com curso, né? Isso não. aqui não foi combinado, tá, gente? Não é uma... Eu sei que eu tenho uma cruzada pessoal contra os cursos que custam caro, <risos> mas esse não é o objetivo aqui. Mas ninguém gastou uma grana absurda com o curso aqui, né? Não, Tirando foi... os cursos de especialização, né? Não, foi...
1: só não foi... né?
0: Baratinha mesmo. Vou fazer o demais aí, vou fazer os cursos... O Bruno fez de graça lá, na... pegou uma bolsa da, da ProDevs, a ProDevs ela dá umas bolsas legais lá também. É, pode ser bolsa 100%, Que antes, quando ele pegou, ele pegou a fase boa, todo mundo entrava com bolsa 100%. Aí começou a mudar pra, tipo mais oportunidade, né? Fala, gente, ó, bolsa 100%, você vai ter que se dedicar pro curso, né? Então, tem formas, assim, e tem um monte de lugar legal pra aprender, cara, tem a Gama Academy, tem curso de programação, tem curso de design do Google, tem, cara, tem um monte de lugar pra aprender design. Então, primeiro, acho que lição é não precisar gastar dinheiro. Não vai lá e não cai no conto de, ah, paga, gasta dois mil reais aqui nos cursos, que vai ser um designer foda. Não cai nessa. Gosta de design, estuda por conta e vai lá e se candidata, vai se candidatando desde que você tenha, cara, pega um estágio ou uma vaga júnior, cara, começa do... De baixo, vai lá ganhar um salário mínimo e ser feliz. Né? Tipo, não precisa acreditar no... Vai ganhar quatro dígitos de entrada, né? Tipo, na verdade, são cinco dígitos, né? Tipo, vai ganhar 10 mil reais já no primeiro emprego. Não vai ser assim, tá, gente? Demora um pouco, demora um pouco. E olha lá, né? É... E, de novo, Vitor, voltando para você aí, cara. E, tipo, qual foi o maior desafio que você teve aí quando você entrou para a área? Você falou, cara, migrei de agência, fui para... Aí você fez os cursos, teve essa história sua aí, tipo... E aí, beleza, vou fazer trampo. E se jogaram você lá na, na, na empresa lá e falaram, cara, tipo, tô aqui, e agora? Qual foi o seu maior desafio nesse momento aí de... Vou migrar, sabe? Tipo...
1: Cara, eu acho que o maior desafio realmente foi é, desassociar até esse ponto que o Bruno falou do design estético com design funcional. Eu acho que por conta de trabalhar né, em agência, a gente tinha muito essa essência do estético. Né? Então tudo tinha que ser muito bonito, tudo tinha que ser muito atrativo visualmente, mas não precisaria necessariamente funcionar, porque eles eram peças estáticas digamos assim. Né? Não tinha interação nenhuma com ninguém, então ele só tinha que ser bonito para chamar atenção visualmente. Então acho que o maior desafio realmente foi começar a tirar esses conceitos internos que eu tinha de, de, de focar só na beleza das coisas e focar também no funcional. Porque como era coisa era uma área completamente nova, então eu tinha esse receio de acabar focando muito mais na estética por já ter essa bagagem do que no funcional e acabar não sendo é, efetivo né com, com a proposta. E... Também né, a questão de, de mexer com coisas que, das quais eu não tinha contato nenhum na agência. Né? Então, eu tinha que conversar com o desenvolvedor, eu, tinha, eu tive que aprender, pelo menos, vai, uma porcentagem bem simplória de HTML de CSS para que eu conseguisse conversar com eles e eles conversarem comigo sem a comunicação ficar é, com ruído. Né? Então. Foi uma das, acho que um dos principais desafios que eu tive foram tanto desassociar o conceito de estética e função e também a comunicação com o com pessoal de desenvolvimento.
0: Massa, é isso aí é é, é uma dor mesmo né tipo, porque a gente trabalha com interface a gente tem que é, a gente tem que aprender a polarizar né conversar com é, fazer uma tra tradução para desenvolvedores. Né? Isso aí, tipo, você acaba desenvolvendo uma outra habilidade, né? Você não vira programador, mas você aprende como você falar com essa galera aí. E você, Bruno? tipo você, Eu sei que você ainda está nesse processo, né? De falar que passou, né? Tipo, o Vitor aí tem três, uhum. anos de, bom, três anos de vantagem sobre você aí. É, mas esses seis meses que você tá aí, tipo, nesse processo de entrada, né? Tipo, qual é o, o que pegou mais para você aí nesse...
2: Cara, é, como foi uma experiência totalmente nova pra mim, tipo, um cara que nunca trabalhou na vida, foi é meio difícil né, pegar o esquema é, do time, que, que, como que funciona, como que é organizado, reuniões, é, vai ser assim, vai ser assado, o que, que é agora, o que, que vai ser depois, sabe? Então eu, fiquei, eu fico meio perdido no começo, assim, não sabe muito o que fazer, eu fico é, muito dependente é, de outras pessoas para me ajudar, uhum. é, ainda mais um cara como eu, que não tinha todo, muito conhecimento, um estagiário, assim, que tá, tá aí que é pra aprender então uhum. é, é foi meio complicado para mim muito muito complicado essa parte
0: a parte mais do relacionamento de como trabalhar do que necessariamente migrar né tipo, vantagens vantagens de cerveja <risos> né O pessoal chama o pessoal chama de cerveja né tipo você você não tinha experiência prévia então é, é. Que é diferente do trauma do, do, do Vitor né tipo ele teve que tirar um modelo e, e desconstruir esse modelo para construir um outro modelo em cima dele. Você tinha uma visão e essa visão já foi desconstruída antes de você solidificar ela no trabalho. Porque o trabalho de agência é que a gente fala, é aquele... existe trabalho de agência também dentro do mundo de design de produto, tá? Tipo, existe as pessoas fazendo aquele trabalho de social media até hoje. A gente fala, quando a gente fala de agência, não é para destruir as agências de publicidade, né? Mas é, que é aquele trabalho que você tinha que trabalhar pra caceta fazendo nada. Fazer o mesmo trabalho várias vezes, pressa, você não pensa, executa estética entra na moda, e aí esse trabalho, como ele é muito repetitivo, ele acaba viciando você em alguns conceitos que não tem nada a ver com, com você no usuário, né, é, não tem a ver com... Mesmo que você faça uma peça interativa, né, aquela grande diferença, qual a diferença de um website e de, um, de uma interface para um produto, por exemplo, né, um website tem que chamar o cara para clicar, você tem um monte de... você é voltado a outros medidores de sucesso, né, tem que enganar o cara para o cara clicar no lugar. Basicamente é isso que o cara que desenha o WhatsApp tem que fazer. Você conduz ele para ele clicar no lugar é errado entrar. Você clica para ele entrar rápido. Agora uma interface é diferente, aí tem que fazer as tarefas dele do jeito certo, tipo, tem uma série de coisas. Então, esses preconceitos, sabe, quando a publicidade repete muito, você vicia nisso. É como o Bruno você deve estar aprendendo, né, Bruno? No dia a dia você tá repetindo um monte de coisa, né? Sim. Na tipo, hora que você trocar seu trampo e mandar você fazer um, uma coisa completamente diferente, talvez você tenha. Modelo mental para quebrar, né? Tipo, e, e se adequar. Então são duas frentes, né? Acho que diferentes, né? Tipo, é, o Bruno tá verde e o, o Vitor lá no aquele momento não tava, né? É, e até o Vitor não trabalha, o Vitor trabalha com produto diretamente, né? E o Bruno tá trabalhando no cara aí que todo mundo gosta, é que é o design system. Ele tá lá, tipo, no estágio dos sonhos, aprendendo como escovar componente e não entregar nada, né, Vitor? Né? Tipo, né, Bruno? É. <risos> Fica trabalhando no mesmo componente durante dois meses. É bem isso é, E no dia a dia aí, Vitor, é você, A gente tá falando de UI coisa e tal, mas vamos tentar explorar, eu, eu também dei uma explanação sobre, cara, preços usuários, usuário, expressos do usuário tá na base, coisa e tal. mas como é a relação sua nisso no seu dia a dia aí com a galera que trabalha com os com, com, com do usuário? Como isso tá? É tipo, é uma atribuição sua, você vai incorporando no seu design como, como produto designer, né? Eu acho que product designer é mais do que um design de interfaces, né? mas como isso tá no seu, no seu dia a dia aí?
1: É, hoje é, eu faço o que a gente chama de ponta a ponta, né? Eu faço desde o discovery e vou até a entrega da, da interface para o desenvolvedor. Então, acaba passando por todos os estágios né, de pesquisa, é, ideação, aí prototipação e aí faz teste de usabilidade. Então, meio que eu estou na frente de tudo isso. Né, dentro do já poder alguns times dentro da Goomer, né, dentro do, dos produtos que a gente trabalha atualmente com quatro frentes de produtos e eu já passei basicamente por todas as quatro hoje. Eu estou alocado em uma só e e aí eu acabo tendo então as atribuições de, de cuidar, né, basicamente desse produto de ponta a ponta. Que, que vai desde a descoberta de um problema até a entrega desse problema para o pessoal de desenvolvimento, é, da solução, né? Para o pessoal de desenvolvimento é, codificar. E,
0: que, e, isso sim. faz o um ponto a ponto. Você é aquele famoso, se é aquele, o fam, a famosa vaca que cruzou com o cavalo, né? Tipo, unicórnio. É Deixa <risos> Você vai trabalhar, você trabalha, você trabalha tipo, fazendo um pouquinho de tudo, né? tipo Até o final. E aí, mas tem algum, tipo, algum time específico de UX que você trabalha? Existe, existe especialização dentro da, da Goomer hoje ou cara, cada um cada pessoa de produto que se vire, né?
1: Então, hoje na Goomer a gente é dividido por squads, né? E cada uhum. squad tem o seu product designer, é, uma PM e os desenvolvedores, né? E não tem time focado em, em user experience propriamente dita, mas a gente sempre acaba né, trocando figurinhas uhum. entre os designers sobre é, como melhorar a experiência e tal. A gente tem um, um rito chamado Chapter, né, que toda semana a gente troca é, experiências de design mesmo, né? então o pessoal acaba se conversando, conversando. É, trocando experiências que teve ao longo do time, né? Então coisas que deram certo, coisas que não deram tão certo. Mas um time focado propriamente dito, não. A gente é a gente trabalha mais alocado dentro de, de squads mesmo.
0: Legal, porque é tipo é questão de característica mesmo, né? É essa é uma outra coisa. Cada empresa tem sua realidade, né? É... E você, Bruno? É... Qual que é o seu, o seu contato com User Experience, né? Tipo, o que que você tem de contato com isso?
2: Ah, cara, eu sou o cara que mais fica por trás lá fazendo uma documentação de tudo, né? <risos> de, fazendo as pessoas entenderem como que funciona um componente, como funciona o um botão, coisas assim, um input, e tem outras coisas assim. Eu sou o cara que mais fica lá, ninguém, ninguém sabe, ninguém vê, fica na moita.
0: Você é a marionete, né? Tipo, você Só tá trabalhando net. lá. Com... Você é. tá trabalhando, o titereiro, né? Tipo, é, que... É. É, que fica brincando com a marionete lá. É... Cara, é. é titereiro ou Agora eu não lembro, né? Ah, agora, agora eu não sei não... também. Agora eu não lembro o nome de palavra. Desculpa aí. Tipo, quem... se alguém quiser me né, corrigir depois nos comentários aí, pode me corrigir, tá? Eu, 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 eu me permito chamado de você não sabe, ou falou besteira. É... O... o lance. Aí, do, do, da UX, eu acho que é, é, ela é muito co complexa a interação com o produto, né? Igual eu falei, eu acho que o, o UX, mesmo o Bruno não sabendo, ele trabalha com o UX no dia a dia dele, porque faz parte, quando a gente fala lá de... Ah, olha o contraste aí, puta, mexe no contraste do botão, essa cor não tá certa, puta, o tamanho da fonte... Isso aí a gente tá falando de acessibilidade. A acessibilidade é, é um dos valores lá de uma boa experiência, né? Se a gente for falar, né? São é um dos, do, dos preceitos, né? Das premissas de, bom, de um bom design e a mesma coisa vale acho que para você né Vitor no dia a dia aí você tá você tá aplicando esses conceitos né de centrado no usuário para fazer uma, uma tela fazer um design né e só não é premissa né você não foi contratado como como UXer né tipo
1: é basicamente tá tá embutido né acho que é. e até a própria a própria user interface não tem como você fazer uma interface sem mexer com o né Sim. É Uma coisa sempre está tá atrelada na outra e não tem como você desassociar, falar que você só faz um ou só faz o outro, um, ou um dos dois não vai sair tão legal. Sim. E, e hoje eu, eu, faço, eu faço bastante trabalho de UX, né, principalmente nessa primeira parte, antes de começar a fazer uh, o protótipo da solução em si, uh, a gente tem uma... Uma premissa de ser bem próximo, né, do, do, dos donos de restaurante, para uhum. que a gente consiga realmente fazer com que a nossa solução seja o melhor para eles e para os clientes deles também, obviamente. Então, a gente acaba se comunicando muito com eles, né, faz N entrevistas, faz testes de usabilidade. Então, a gente sempre estar muito próximo, é, focado nessa parte também de de UX, né, e também depois pulando já para a parte de UI, né, a gente vai mostra sempre a solução para eles, para validar se faz sentido né, na realidade deles o que a gente está planejando e acaba que isso é bem importante porque a gente tem muito, a gente consegue agregar muito valor no produto, né, e conversando com eles a gente consegue trazer muito mais proximidade deles isso é, é basicamente o core né, da, do designer, uhum. é ser próximo do seu usuário, né, e, e também resolver o problema dele de uma forma efetiva, né, não de uma forma que a gente imagina que seria ideal de ser resolvida.
0: Sim, massa. E no dia a dia de... Agora eu vou jogar bola para o Bruno, hein, Bruno. No dia a dia de... É design, né, tipo é, de UI, como, como, é, quando você entrou, eu né? não vou falar como é o que você faz no dia a dia, porque eu acho que isso aí vai depender de empresa para empresa, vai depender de emprego para emprego, vai depender de tudo, né. Se eu falar, puta, Vitor, qual que é o processo de UI da, da, da Gumer? Vai ser o processo da Gumer. Vai ser, qual é o processo de UI aí do seu... Cada um vai ter o seu e depende da realidade aí, do contexto que você tá, tá, tá aplicando, né. Mas vamos pensar, tipo, no, no contexto de evolução. É... Como você usa esse, esse design de UI no seu dia-a-dia, dia, né? Tipo, é, o que, que você está evoluindo? Qual que é o tipo de trabalho que você está aprendendo a fazer? É, aí eu sei que o seu estágio, igual é, é, eu brinquei, né? Ele é estágio de ouro, né? Você está estagiando na área que eu estou estagiando há dois anos, né? Eu brinco que eu tô, sou estagiário é, gourmetizado, não é boomer. É gourmetizado de... de, de o um raio gourmetizador em mim, tipo, eu sou um estagiário gourmet. Por quê? Porque, cara, eu tô aprendendo pra caceta sobre design system tem dois anos que eu tô trabalhando só com isso. Então, tipo, cada... cada... <risos> Que sprint é uma porrada nova que você aprende, você toma na nuca, né? E depois de três sprints, você aprende, toma uma porrada maior, né? O cacetete macaquinho, ele bate, 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 bate forte, bate, bate, bate bate forte. Tipo, é assim que funciona. Mas como tá a sua experiência aí de atuar nisso? E como é que você atua com interface? Quais são as skills, as habilidades que você utiliza pra fazer o trampo do seu dia a dia aí?
2: Cara, eu acredito que depois que eu comecei, eu ganhei uma habilidade a mais de, tipo, observação. Por exemplo, eu, pego, eu comecei a, a entender que tenho que né, pegar referências, eu pego algumas referências, assim, começo a pesquisar algumas coisas, é, sites, assim, começo a entender algumas coisas a mais. Eu, às vezes eu olho algum site qualquer, assim eu olho e falo, nossa, isso aqui está muito bom, né tá, esse, esse trabalho foi muito bem feito. Ou às vezes eu falo, nossa, isso aqui podia estar tá melhor, né? cadê a acessibilidade, cadê essas coisas, sabe? Então... Acho que eu adquiri é, é, o poder de observação assim depois que eu comecei a atuar. Mas acho que não. Não sei, talvez.
0: E, e aí no dia a dia mais está na questão de aprendizado mesmo, né? É,
2: tipo, é aprendizado. É... Cada dia é mais tentando aprender, tentando melhorar, sempre que dá, é isso.
0: O ferramental, agora tentando tipo, tirar um pouquinho mais aí de você. O ferramental para você, por exemplo, tipo, cara, saber ser o rei do Figma, isso é mais importante do que você aprender processos, ou aprender o trabalho é mais importante do que você aprender a ferramenta? Tipo, a famosa pergunta do Tostines, né? Tipo...
2: Eu acho que o trabalho é importante primeiro, depois a ferramenta. Isso aí. Então, você aprende primeiro o processo, daí depois você aprende, você, entende, você aprende a aplicar na né, como fazer, assim, né? Aplicar na ferramenta. Que a ferramenta vem tá é depois, você tem que entender primeiro, senão não adianta
0: nada. Eu vou, eu vou colocar isso numa camiseta, cara, que você falou aí, tipo, é importante primeiro o processo depois da ferramenta, porque o que acontece é que a galera tá virando, tipo, todo mundo vira figmeiro e esquece que o importante é você saber como você faz. Ou até em UX, né, o cara vira o rei dos post-it, né? Ah, vamos fazer um design thinking, tipo, design sprint, caceta 4, e é um monte de processo, mas esquece... Tipo, na verdade, usa as ferramentas, são os frameworks, desculpa, usa os frameworks, na verdade, tem o um processo de descoberta, né? Você pode descobrir de outro jeito, enfim, é, isso vale também o UI, né? Isso é muito legal que você trouxe do aprendizado, cara, é, eu acho que isso aí é uma soft skill, eu não sei nem se é soft, eu acho que é hard skill para se desenvolver, da galera aprender a observar quem tá começando, e o Vitor falou sobre isso, né, Vitor? é aprender a fa fala com os outros faz networking né vai lá conversa com a galera dá uma olhada o que tá sendo feito o que o outro tá fazendo aprende com o cara que manja um pouco mais que você ou o cara que manja menos que você ou igual faz dupla estuda junto aí tem uma série de maneiras de você aprender evoluir aí e no seu dia a dia Vitor como, como é o seu relacionamento com o design de interface eu sei que como você tem um pouco mais de tempo né? Você passou por todo o processo. Mas quando você entrou para a área, qual foi a sua porrada? Eu sei que quando você começou, você tipo, tomou o XG na cabeça, tá? Tipo, toma o beta do XG na cabeça. E aí, o que mudou nesse processo? Como ficou seu dia a dia com relação a isso?
1: Cara, é... foi bem isso mesmo. Quando eu comecei, era... não tinha Figma. O máximo que tinha já era o Sketch, mas era meio que inacessível, porque era só para Mac, né? Então, é, acabava que não tinha muito muito contato Então era basicamente XD de 30 horas por dia Mexendo nele é, Até fazendo um, um ponto com, com que o Bruno falou Eu acho que aprender ferramenta é importante sim Porque você usa a ferramenta no dia a dia Mas Ela não é o tipo, core de nada Porque você entra numa empresa Que não usa ferramenta nenhuma Usa lápis e papel e você não sabe o processo ferrou, entendeu? Se você é o rei do Figma mas não sabe processos, processo se você entrar numa empresa que usa o InVision, por exemplo você vai virar um, um um cone lá dentro, não vai saber fazer absolutamente nada porque você só sabe mexer com ferramenta e no meu caso foi mais ou menos é, eu mexia, né? Com o Bruno comentou com Photoshop e aí eu já caí de cabeça no FD mas, assim, relacionado à interface, eu acabei, antes de, de aprender a ferramenta em si, eu, eu tive que aprender bastante o, o que que eram realmente as interfaces em si, né? Uh, desenhar um retângulo na tela já era uma interface? Não sabia responder isso, entendeu? Então, eu tinha que entender primeiro o que é um botão, uh, como que funciona a estrutura de um botão, para saber realmente Nossa. como como transpassar isso para a interface, porque igual o Bruno comentou, hoje em dia, principalmente né, mais do que talvez alguns anos atrás, tem um milhão de referências na internet, né? Tem Instagram de gente fazendo referência, tem Dribble, Behance, Award, um monte de sites de referência para tudo que você quiser de, de interface, mas se você não souber o que você está fazendo, você está só copiando alguma coisa uhum. que alguém já fez, né, então eu comecei, né, basicamente lá atrás, até antes de, de fazer as entrevistas e tal, eu comecei literalmente copiando mesmo para entender o funcionamento da ferramenta, até então não tinha conhecimento de processo de design, não sabia o que que era sprint, não sabia o que que era duplo diamante, basicamente não sabia de nada, então eu, eu só... Sabia o que o professor do curso tinha falado, ó, oh, entra no Dribble, procura uma referência e copia. E é isso que vai te fazer aprender a, a observar como que uma interface funciona. E aí eu fui fazendo isso e aí acaba que, né, com a constância você acaba evoluindo, você acaba entendendo conceitos de como funcionam as coisas dentro de uma interface. E, e aí o ferramental, ele vem muito atrelado a essa constância de você ficar sempre mexendo ali, então, uhum. a, você vai acabando... A hoje, por exemplo, com Figma, tem um milhão de plugins que facilita muito a vida, né, então você vai precisar fazer alguma coisa, você já tem um plugin ali que você consegue, com esse plugin, fazer algo que tem ali, que você precisa naquele momento dentro da interface, mas... É, e hoje, na Goomer, a gente começou lá com o XG também, é, antes de pandemia a gente trabalhava muito com o XG, é, porque tinha só eu e mais um designer no time, então meio que a gente sentava de parzinho, assim, um do lado do outro, ficava olhando um na tela do outro para saber o que estava rolando, né? Não tinha tanta, não tinha tanta é, colaboratividade igual hoje em dia, né? É, mas aí, com, a, com o surgimento da pandemia, cada um ficou basicamente na sua casa, e aí eu acabei optando por sugerir pelo tipo do time que a gente é, migrar para o Figma. E acabou que deu certo, e, e foi meio que uma boa primeira vista para todo mundo do time. Falei, nossa, aqui, como que a gente não descobriu essa ferramenta antes da SD, se tivesse isso aqui? A gente não tinha sofrido mensagem das coisas que a gente está sofrendo.
0: É, e, 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 e isso não foi só vocês que passaram aqui, foi, foi a mesma coisa. Enquanto era dois designers, o XG resolvia. A hora que a gente falou, vamos escalar, o bagulho ficou louco e a gente subiu. Mas é aprendizado, né, cara? Tipo, aquela coisa do processo. E você vai colocando a ferramenta para ela se encaixar no processo. A escolha da ferramenta, ela não pode ser por modismo, né? E aí, isso é uma dica que eu dou para quem está começando. Aí é o velho falando, né? Tipo, eu acho que até o Victor deve ter trouxe essa visão, né? De cara, a ferramenta faz parte da evolução do processo, né? Tipo, ela se encaixa, ela se pô, o processo tá estranho. Vamos dar um passinho. Aí você acha alguma coisa que melhore aquele processo. O que não pode acontecer é você adotar as coisas por moda, né? É igual, agora tá na moda ter design system. Ah, eu preciso, preciso de um design system na minha empresa. Falei, meu amigo. Sério, você precisa, vamos fazer uma análise. Se você tem recurso, tem tempo, necessidade, dinheiro pra investir nisso. É igual todo mundo querendo ir pro metaverso. Ah, caralho, eu quero ir pro metaverso. Falei, cara, você resolveu os problemas da sua empresa hoje no mundo real? Não. Então, como você tá falando de, do, do metaverso? Se tipo, você não entendeu como funciona o mundo real, como você vai entender o metaverso? Então são etapas né, da, de, de, você, de você evoluir e não entrar em modismo. Né? Inclusive de aprendizado. É, tipo, sempre começar pela base, que foi esse que é muito importante que você trouxe aí, cara. Estuda como funciona um botão, entende as interfaces. E sobre o dribble, uma coisa que eu dou conselho né, para todo mundo, não seja designer do dribble. Pesquisa o dribble, mas tenta executar ele na vida real. Vê como aquele design vai se portar na vida real. E vire é, é, crítico do dribble, Putz, Ser efeito aqui tá muito bonito, mas, pô, tá, tem legibilidade? Dá leitura? Dá a sensação que é clicável? Tem uma série de coisas embarcadas aí, Eu acho que na fala do Vitor e também na do, do Bruno, que tá aí, né, tipo, estuda o, o botão, estuda a interação, tipo, quais são os tipos de interação, tem um monte de material de graça disso, né, tipo oh, puta, muita coisa legal, artigo no Medium pra caceta, os caras do UX, eu agora não lembro quem é Coletive é... coletivo UX tem muito artigo falando sobre interfaces, analisando cada uma, cada uma delas, as principais interfaces entender sobre a heurística de Nielsen, eu acho que é importantíssimo, né ou oh, o que são heurísticas, Para que serve isso aí porque heurística, na verdade, é cola tipo, se você entender o que ele tá falando é a forma de você fazer que não vai dar ruim ou ele avisa, ó, oh, se tá fazendo do jeito diferente é, pode ser que dê, dê ruim aí, cara você pode ter algum problema tá? mas massa e, e voltar aqui agora a perguntar para vocês né, tipo, vocês se veem continuando nessa área tipo, valendo o emprego, Bruno <risos> brincadeira entendi, entendi. <risos> tipo, mas você se vem curtindo nessa área, essa é uma área, na verdade eu sei que vocês estão evoluindo, tá? Essa, eu sei que é uma pergunta igual, que quando você vai na entrevista de emprego o cara pergunta pra você assim me conte, como você se vê daqui cinco anos? tipo, eu gostaria de responder rico né, tipo, numa ilha, tipo, sendo bilionário, tipo, é isso que eu me vejo, é isso que eu quero para cinco anos. Mas, questão de carreira, vocês acham que essa é uma área que, e, e aí também expandir um pouco mais essa pergunta, é, vocês se veem na área ainda, mas como nós temos duas pessoas com características diferentes, o Vitor já tá evoluindo, né, ele já tá trilhando o caminho dele, construindo uma carreira, já é bem T-shape, né, tipo, é especialista em uma coisa e tá ganhando outras especialidades, né, é, você se vê crescer, continuando nessa área é, 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 e com a mesma empolgação de antes? Essa é a pergunta para você. Se você se vê, eu acho que você se vê na área, né? Tipo, mas você se vê com a mesma empolgação de antes, aquela descoberta, tipo... E aí, aquele seu clique de, putz, é isso que eu quero fazer? Continua? Como tá aí?
1: Bom, no meu caso, eu... Cara, eu não consigo me imaginar, eu já, eu já me questionei isso n vezes, e eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa sem ser isso, basicamente. Eu acho que depois que eu tive aquele aquele momento que eu descobri o que era isso, de uma forma genuína, né, e eu descobri que eu conseguia, real, efetivamente, né, ajudar as pessoas com os problemas que elas têm no dia a dia é, com, com as minhas habilidades é algo que, que transformou assim a minha forma de pensar como profissional e eu não me vejo nem em cinco nem em, não consigo nem metrificar anos dos quais eu não esteja trabalhando com isso talvez não diretamente na construção de interfaces né igual a gente já já comentou como o design tem N vertentes, né? mas sempre dentro dessa, dentro dessa esfera né? de, de atuações. Eu não consigo me imaginar fora disso, em, num futuro nem tão distante.
0: Legal, cara. Então, tipo, você ainda tá apaixonado pra caramba aí. Tipo, hum. O casamento vai, vai durar mais alguns anos, aí.
1: Com certeza.
0: Que bom. Olha aí, de 3,5 de ano, você tem aí bastante, bastante tempo pra, pra seguir, cara. você vai trabalhar até os 75 no mínimo. Então, cara, vai embora. E você aí, Bruno? Tipo, você teve essa coisa? Eu sei que você teve... Ah, transformou. Você já falou um pouco sobre isso aí em, em alguns momentos da nossa conversa. Uhum. Mas, tipo... É, você tá... É, o, o que você sente a área? Tipo, eu sei que... Conta aí o que tá acontecendo com você, o que transformou isso para você, tipo, você se vê trabalhando com design, é, é, como, como explode a sua cabeça cada vez que você vê um negócio novo, como essas coisas acontecem aí dentro dessas transformações, do mesmo jeito que você falou, cara, quando eu ouvi lá no curso lá que design não era é sobre estética, é sobre resolver problema, se essas transformações continuam acontecendo e para onde você se vê seguindo aí o seu futuro? Cara...
2: É, eu sou assim com tudo, sempre quando aparece uma coisa nova, assim, eu, eu fico é, cada vez mais interessado na, nas coisas, né, eu gosto de aprender, eu gosto de, de sentir tudo isso, sabe? E, só que, ao, ao mesmo tempo que eu, que eu gosto do design, gosto de tudo, é, eu... Tipo, sou apaixonado por isso, eu também tenho muitos outros interesses, né? Até porque, tipo, eu tô numa idade, assim, que eu tenho que fazer minha escolha de vida agora, minha, minha carreira agora, que eu vou ter que escolher, eu vou... para onde que eu vou? Vou pro design? Vou, vou fazer alguma outra coisa? Sabe? Eu tenho outros interesses também, né? Porque antes de fazer o curso, meu sonho era ingressar na carreira militar, né? é Uma coisa que não tem nada a ver, sabe? E eu gosto muito dos dois. Eu gosto, tipo, eu tenho um interesse nos dois, eu... Eu, eu gostaria de poder fazer os dois, sinceramente, porque é, os, as duas áreas são muito boas para mim. Eu acho que eu me encaixaria bem nas duas áreas, sabe?
0: Bom. Cara, e uma coisa que eu posso falar para você, um conselho que eu dou para você, tipo, as outras pessoas que estão no seu mesmo lugar aí, 17, 18 anos começando, a gente não escolhe a carreira com 17 anos, cara. É, tire isso... É, a gente tem que tirar isso da cabeça, a gente quer ser uma pressão, ainda é uma pressão social muito grande, eu falei disso no, em duas, duas palestras que eu dei, uma foi para a Prov. na verdade duas vezes eu falei a mesma coisa, é, nesse ano, mas em lugar é de uma foi para a Prove Hack, né, Prove Hack for Good, que foi uma hackatona da Prove, e aí uma outra foi para o TDC, num bate-papo que eu estava tendo lá, num, num painel, para a galera que está começando, não coloquem na cabeça que você está escolhendo para sua vida inteira, não é. Como o Victor falou, foi bem cauteloso, é isso que eu quero, mas eu não... Dá 5, 10 anos, talvez, talvez eu esteja trabalhando com isso. Porque, tipo, tem tanta coisa que isso pode misturar, é, você pode ficar transitando, porque a minha história é bem assim. Tipo, eu comecei com design, trabalhando, com, fuçando, brincando com Photoshop. Eu era o Bruno lá em 96, cara. Eu tenho 41 anos. Então eu tava lá, tava fuçando, mas eu não queria ser designer. Eu queria ser... Engenheiro, inventor, programador, trabalhar com aeronáutica. Eu tinha um monte de coisas que eu gostava de fazer, escrever. E, tanto que eu fiz faculdade de jornalismo e larguei, porque de jornalismo para trabalhar com internet. E aí, eu trabalho com internet, tipo, o resto da minha vida. Mas é porque eu peguei uma coisa muito ampla. Mas eu não trabalho com internet. E, tipo, lá era trabalhar com internet, mas eu trabalho com outras coisas. Então, essa construção da carreira, ela é somatória. Eu acho que, como o Victor tem três anos, a gente já está começando a entender isso aí, que a escolha que ele fez de migração diária foi abrir uma abinha, de uma cacetada de coisa que ele podia fazer aí ele foi tr trilhando isso aí, foi escolhendo ah, vou continuar aqui nessa empresa ah, a empresa fechou Aí, putz, agora eu tenho que fazer uma escolha eu vou essa outra empresa, mas tem mais outras empresas, Para onde eu vou entrar? Entrou aí, ah, aqui dentro eu vou fazer o quê? Aí você vai tomando escolhas de, a, a, não é só qual emprego você vai o lugar que você tá e as coisas que você escolhe, focar, que também formam essa coisa da carreira. E ela não determina o que você vai ser quando eu crescer. Porque a gente nunca para, tá? Design system, eu não imaginava estar trabalhando com design system full time. Pra mim ia ser um, um trampo aí que eu ia fazer no meu dia a dia. Mas eu tô trabalhando com isso organizando full time. Então, tira um pouco essa coisa do... Ah, eu tenho que escolher minha vida. Talvez você continue trabalhando com design. Então, tipo, talvez não. Mas o é importante é que isso é um aprendizado que vai é somar nas outras coisas, né? É, eu vi só guardar jornalismo tá? Tipo, eu laguei Dois anos laguei, mas tudo que eu aprendi nesses dois anos de jornalismo eu trago pra mim até hoje. Tipo, faz muito, faz muito parte de mim como profissional. Inclusive, você tá fazendo faculdade de design, né? Bruno, você vai entrar na faculdade de design ah, agora, né? isso. Uhum. você vai... Tra... Cara, o tempo você vai ficar aí, né? Tipo, pelo menos. É, <risos> tipo, sim, sim, sim. É. Eu vou... Eu... É, tipo, a zoeira a zoeira até do valendo emprego é exatamente por isso. Porque não tem resposta certa, cara. Porque, sei lá, você pode ficar broxado amanhã e falar, cara, eu não quero mais. Ah, é, tipo, mas o aprendizado que você teve nesse momento da sua vida vai levar você para frente, tipo... Não, com certeza. Eu, não sei se o Vitor tem alguma visão diferente com relação a isso aí.
1: Eu, eu concordo com, com tudo. É, eu também, eu já passei por, por momentos... Né, eu trabalho já com design desde 2002, 12, perdão. Eu comecei dando aula de Photoshop nessas escolas de informática de, de cidade mesmo, né? Não era, nessa, não era nenhuma grande de rede, mas eu acabei começando dando aula de Photoshop. E eu falei, nossa, que legal, né? vou, vou mexer com isso. Eu fazia... Eu nem estava ainda na faculdade eu estava para entrar no primeiro ano de análise de sistemas, eu falei, nossa, que legal, eu vou, eu vou aprender a mexer, eu vou aprender a fazer os programas que eu uso ensinando, né? Aí eu cheguei na metade da faculdade, e falei, Ixi, isso aqui não é para mim, não, deixa quieto, hum. vou, vou mudar de área, porque eu até brinco, né? Eu falo assim, se eu fizesse isso aqui, eu ia ser um programador que ia passar fome na vida, porque eu não ia conseguir <risos> enrolar nada. Então, aí, eu, dentro da faculdade de, de, de análise de sistemas, temas, que eu comecei a descobrir realmente o design em si. Também. E aí eu fui indo, indo, aí eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer faculdade de design gráfico, porque é isso que eu quero fazer. Eu gosto de mexer com, com parte visual, não gosto de ficar codificando as coisas, não gosto de ficar é, famoso mexendo na famosa tela preta, né? Uhum. E, e aí eu peguei Fiz a faculdade, no meio da faculdade já comecei a trabalhar em gráfica. Eu, costumo brincar, que eu fui o designer raiz, comecei lá da gráfica e aí eu fui escalonando, aí eu subi para agência de publicidade. e opa, agora eu já estou já tô num nível melhor do que a gráfica, né? Aí agora uhum. aí eu falei, nossa, mas a agência de publicidade também não dá para mim não. E aí eu mas... aí eu acabei, e fui e migrei para outra área de design que não tem absolutamente nada a ver com um design de marketing, digamos assim. Né? Uhum. E é bem isso mesmo que você falou. É, em poucos anos, né? Se for parar para pensar, em poucos uhum. anos eu acabei tendo N escolhas. É, até você comentou que você tá com 17 para 18 anos, né? Nessa época eu queria ser bombeiro civil. Olha eu queria Arei, ser. Cara. <risos> eu adorava tipo, tudo que era relacionado a bombeiro. Pra mim era, tipo, nossa, eu fiz até curso de, de brigada de incêndio, um de coisa. Eu, fiz também. eu quero ser bombeiro, só que aí depois eu falei assim, putz, mas pra ser bombeiro, acho que vai dar certo. Eu vou, eu, vou, eu vou pra outro caminho, e aí se um dia da minha vida der certo, quem sabe, né? Manda mas... pro
0: condomínio e se inscreve aí, como... Na, na, na brigada, Obrigado, tipo, gente. voluntária. <risos> Aí você então, resolve mas... seu sonho, cara. E <risos> desconto do condomínio ainda. É verdade. Mas é bem isso,
1: é bem isso que o povo comentou. A questão de definição de carreira é, é muito relativa. Você nunca vai conseguir falar assim Ah, hoje eu quero ser designer de interface eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Até porque pode ser que daqui dois anos não, não precisa mais design de interface, vai ser Sim. outra coisa, aí você vai falar, ah, então agora eu vou ficar desempregado? Não, você vai ter que Exato. automaticamente procurar outras coisas de construir.
0: Existem tendências de mercado aí que, que a gente, essas profissões que são mais repetitivas de construção de tela, é, de, até mesmo de construção de design system, essa parte ferramental que a gente está fazendo muito, Bruno, existe uma tendência aí que elas sumam, tá? E existe também uma tendência de que a construção de interface, a galera que tá construindo coisa lá no React lá, a galera mais braçal, né, que fica copiando o código toda vez e repetindo tela, também suma. Porque uma inteligência artificial, um machine learning bem treinado, então as pessoas vão estar trabalhando criando coisas para alimentar essas machine learnings, até a hora que elas aprendem e elas colocam um padrão, pô, se a heurística tá lá, já testa a usabilidade e ela escolhe qual, ela dá para você tipo três opções, né? No um ser humano tomar a decisão lá, tipo um macaquinho apertar qual botão ele quer, né? Tipo, a gente vai lá aí ia dar uma banana pra gente e a gente aperta o botão que é certo, a gente vai ser treinado nesse ponto, porque tipo, ela vai dar ó, opção A, opção B, opção C escolhe aí qual que resolve o seu problema pronto, tá lá, já insiste em mais interface então aí vai ficar uhum. existe uma tendência muito grande que nos próximos anos essa massa de trabalho abraçal seja desmontada, mas de novo vai chegar na startup? Não vai chegar na startup, ainda não tipo, tem um tempo vai chegar onde? Empresas gigantes que tem dinheiro para investir nisso, né tem equipes para isso, tem gente focada para isso. Mas, ou seja, o mercado tá transformando e a gente, mais importante, não é o mercado, nós estamos nos transformando, né? Então, a gente vai evoluindo e vai escolhendo, né? Se eu sei que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, não sei. A minha filha perguntou hoje para mim. Minha filha é a maior referência. Papai, o que você faz mesmo? Você é designer ou você faz app? Ela já fala app. Que chique, né? <risos> faz app ou você é, é, é designer? Eu falei, então, filha eu tô no meio do caminho, faço dois. Pronto, ela entendeu. Mas eu... eu e eu, eu, eu achei que eu não estaria mais, tá? Agora fazendo aqui há, há dois anos e meio atrás, eu falei pra mim: não, nunca mais, não quero fazer mais design interface. Eu saí dessa bodega aqui, vou trabalhar com UX. Quase fui eu vender coco na praia lá em 2009. Tipo, eu surtei e falei: fui embora. Tipo, saí da bonsai, né? Que eu tava na empresa, saí, fui, vou voltar pro mercado, quero trabalhar só com UX. Só que olha onde eu tô: tô trabalhando com design system. Muita interface, muita lógica, muita coisa e tal, fundamento, coisa e tal. Putz, não é o que eu queria em 2009. E é, mas é o que me apareceu em janeiro de 2020 eu já tô em 2022 quase aqui fazendo isso e apaixonado pelo que eu tô fazendo, tá? Então, não existe. Existe você. Tá? Então, galera que ouviu aí pode ficar tranquilo. Não precisa escolher. Quando perguntarem o que você vai ser quando crescer, não responda. Você pode falar velho. É igual a resposta lá do, do cara da, da, da entrevista. Se ele perguntar para você, cara, como você se imagina daqui a cinco anos? Responda rico. Você vai me dar um salário para eu ficar rico? Tipo, é isso que eu quero. Tipo, é, eu sei que é porque as pessoas perguntam isso, mas é a gente não sabe. O importante é você ter um note, né? Tipo, e fazer as escolhas que você acha certo, né? Eu acho que isso aí é importante, tá? É, bem, a gente deu. Já deu nossa horinha aqui de bate-papo, né? Puta, foi legal. Cara, tipo, de novo, toda vez que eu falo, dá para ficar conversando para sempre, cara, quando o assunto é massa, né? Tipo, a gente vai extrapolando aí, né? A gente vai explorando as histórias individuais aí. Eu vou sempre dando pitaco, colocando um pouquinho da minha, né? Tipo, o meio, né? Velho é foda, né? Sempre tem. Na minha época, <risos> quando o real nem existia. Tipo, é assim que funciona. Dava pra comprar com... Tinha moeda de um centavo. <risos> tipo, Nossa, é, é, bom, é, bom. é verdade. Velho, é velho, quer que contar. Tipo, pá, não tinha nem internet. Tipo, na minha época, porra. É... <risos> E, e para encerrar aí tipo se vocês tem algum recado aí começar pelo Bruno aí tipo que no canto direito Bruno se você tem alguma alguma coisa para falar para a galera que tá começando aí tipo motivacional tipo o que você acha tá, do você pode falar para o pessoal aí também dar um recado final aí também que você queira o microfone é seu
2: cara então em direto estuda se dedica dedica tempo nisso no que você quer que você vai conseguir, não tem muito, mas sabe, Só dedicação é o suficiente, cara.
0: Boa, isso aí, cara, e é uma coisa que eu sempre falo, cara, design, eu, arrumei, eu arrumo várias tretas na internet, eu sou desses polêmicos, negócio né? de jogar bomba e sair correndo e não responder os comentários depois, só pra deixar a treta acontecendo, pra deixar a galera discutindo e pensando sobre o assunto, eu falei isso um dia, sobre, tipo, que design é, é prática, design ele é ferramental, é... é, é, é... Como que fala, tipo, ele é artífice, né, você é um trabalho craft, é manual. Então, quanto mais você pratica, mais você aprende. Ah, não é que você não tem que pensar, mas interface, coisa e tal, cara, é tentativa e erro, tá? Você tem que aprender a raciocinar, tem que aprender o UX, tem que, tipo, não, mas é tentativa e erro, cara. Então, se você não investir tempo nisso, não tem mágica. É, eu lembro que quando eu comecei, eu varava madrugada, cara, eu ia dormir duas, três horas da manhã, porque eu tava fazendo o mesmo design tosco. Tipo, era horrível. Eu era do time do Vitor aí. Né? Eu ficava copiando o designer pra, tipo, aprender técnica. Depois, quando eu aprendi a codar, né? Tipo, aí eu tentava fazer o meu design ficar igual o outro designer. Tipo, e foi muito tempo dedicado. Então, não existe atalho. É o que o Bruno falou, cara. Estuda, pratica e se inscreve nas vagas, mano. Tipo, e vai embora. É,
2: Agarra as oportunidades, né? Que tem. É. Aparecer uma, e você pega.
0: É. E aí, depois você evolui, escolhe, cresce, por aí uhum. vai, né? o... O Vitor chegou no, na Gumer, mas passou por um caminho para chegar na Gumer, né, Vitor? Fala aí, manda seu, seu recado aí, então.
1: Cara, meu recado é, vai muito de ponto com o que o Bruno falou. Eu acho que é dedicação 100%. É, por mais que você ainda não tenha certeza, como eu não tinha também lá no começo, por mais que você não tenha certeza é, do seu futuro, eu acho que vale toda a dedicação possível Busca referência, busca conhecimento. Igual o Paulo comentou, tem artigo no Medium aí, a rodo, para você é, ler tudo que potencialmente pode te interessar é, dentro do, do espectro de design, né? Mas, mete a cara mesmo, vai, estuda, foca, faça bastante network. Eu acho que talvez, se eu não... Se eu, não tivesse feito Network talvez, acho que eu estaria na agência de publicidade até hoje. É, acho que o networking também ele é muito importante para que você consiga abrir portas e abrir é, oportunidades né, na, na, na sua vida, acho que é, é base fundamental. Todo mundo fala né, que um bom network abre grandes oportunidades e eu acredito realmente e o meu networking foi o que realmente fez com que eu entendesse o que eu queria fazer e, e o que me abriu portas para para cá onde eu estou aqui hoje, né? Isso.
0: isso. É, o, networking, o networking hoje, em tempos de pandemia, que a gente pode voltar à quarentena e sair da quarentena em época de trabalho remoto, em época de restrições, de, de muvuca, né? É um networking, existem lugares para fazer networking que você consegue, tá, gente? Tipo, você, ah, tô começando, mas eu vou ter que adicionar aquele cara foda lá. Cara, comunidade, se você participar, é, divide conhecimento na internet, escreve artigo, mesmo que você esteja começando seu artigo, e tudo, faz um post no, no Medium, divulga o que você faz, é uma, uma forma de networking, entra nos grupos, discute, fala com o cara, conversa, se mostra pro ativo, é, adiciona o no LinkedIn mesmo, vai que você dá sorte de alguém te adicionar lá e ter uma vaga lá pra conversar com você participa de Hackathon, tem bastante Hackathon aí gratuito aí para fazer, cara, quem tá começando eu acho que é uma ótima maneira de você conhecer gente, é, e participa de evento de comunidade, cara, tem um monte de evento online aí, de comunidade, os eventos estão retomando aos poucos aí no ano que vem, eu acho que vão voltar a ter eventos presenciais, é, possivelmente, né é, voltem, né, e aí a gente volta para normalidade, mas eu acho que essa dica do, do Vitor aí é, é, é tão importante quanto a dica do Bruno de Estude Network é muito bom porque você conversa com gente, você arruma mentores, você troca ideia com gente que tá começando, você divide experiência. Cara, é o famoso contatinho profissional, tá? Tipo, é a mesma coisa. A função do contatinho é você sair com alguém para você economizar no Tinder. A, a, a função do networking é um contatinho profissional para você economizar e enviar currículo. Porque a pessoa às vezes pode abrir uma vaga de estágio aqui. Estágio, normalmente, cara, é uma vaga que você passa um processo seletivo... E você entra naquela empresa pequena, pelo menos, né? Tem empresas grandes que têm estrutura de estágio. A Capitalis é uma delas, ela Tem um programa de estágio, né? Mas, não sei como é na Gume, mas eu sei que outras empresas... Cara, normalmente, é o cara, tem um cara que eu conheço que é muito esforçado aqui. É, posso indicar ele pra, pra vaga de estágio? Indica e... Às vezes a vaga de estágio nem abre, sabe? Tipo, é o famoso QI, quem indica. Mas aí tem dois... Tem o bom, que é o do bem, né? Que você vai na comunidade e fala, cara, tem um cara querendo uma oportunidade. Você indica ele, um cara, uma mina enfim, você vai trazer ele para dentro e a mesma coisa vale para tipo, para você se inscrever, tipo, enfim, aparece acho que essa é a grande dica aí, cara, aparece eu conheço gente que tá começando que tá com canal no YouTube, gente, faz canal no YouTube vai, aplica até aí para isso tipo, ajuda você a ser visto, tá? acho que também é, é. essa, além do networking, estudar, apareça faz portfólio é, enfim, participa de hackathon é. e vai embora, né?
1: É. eu consegui a... Uh, uh... Entrar na Gumer por conta de networking. Exato. Foi uma, uma pessoa que já tinha trabalhado com, comigo na Bonsai, que estava lá, e aí ela acabou me chamando para... Falando, né? Basicamente, ela acabou falando sobre mim lá dentro, e aí acabaram me chamando para fazer a entrevista, e desde então estou lá.
0: Olha só, tipo, cara, e é importante, é importante, viu, gente? É, e aí é o que é, é aquela coisa de novo. Faz parte da sua história. Porque o network não é uma coisa que você constrói de forma artificial, que é o famoso bom dia na rede, adiciona, você tem os contatos no LinkedIn, o ele é relacionamento. Então é faz parte da sua história, faz parte das decisões que você toma. Se você é treteiro e gosta de uma briga e de xingar todo mundo, os caras vão te conhecer como treteiro, cara. Tipo, eu falei, eu gosto de zoar, cara. Eu gosto de polêmica, eu jogo polêmica e saio correndo. Mas tem uma diferença entre você é, gerar polêmica e você uma briga, né? tipo Então, o cara pensa nisso, pensa na sua imagem, pensa no network que você faz, as amizades que você faz a construção que você cria aí da sua vida, eu acho que é bastante importante pro começo e também pro restante, tá cara, eu acho que o bate-papo foi, foi massa cara, tipo é, é, a gente pode, eu acho que encerrar por aqui é, esse episódio na verdade, ele vai ficar disponível no YouTube gravado, né nossas carinhas, e logo mais, né, a gente publica ele um pouquinho com áudio no Spotify, aí ele entra também no Spotify o próximo bate-papo, falando sobre o próximo bate-papo eu acho que esse cara vai ser no ano que vem, porque acabou o ano né? Eu acho que vai ter uma live no Aplica aí amanhã depois de amanhã sobre Design System mas é, esse formato de papo volta em janeiro a gente vai trazer é falando sobre esse mesmo assunto aí a gente vai trazer, um, vai ser um pouquinho diferente a gente vai falar com pessoas que estão no mercado aí eu tô, tô tentando trazer duas pessoas muito fodas que tipo, eu admiro demais para falar aqui e elas estão elas são dentro de cargos de lideranças, né? Tipo, é, lideranças nas empresas que elas estão trabalhando. Então, elas vão falar o que elas esperam dessas pessoas que estão entrando no mercado e o que, que elas esperam das pessoas que estão evoluindo no mercado, né? E a gente falar, creio famoso, né? Para todo mundo, para ser, ser pleno, precisa ter sido júnior um dia. Você precisa ter começado. Então os caras vão trazer para falar, gente, a gente espera que vocês entrem assim, eu quero um estágio desse jeito, eu quero que o Júnior seja assim. A gente traz essas pessoas aí, eu admiro elas demais, espero que dê certo, e a gente traz aí elas em janeiro para conversar. Se não der para trazer em janeiro, eu vou trazer alguma parte do ano, porque eu acho essas duas pessoas muito foda, tá? Não vou anunciar, porque como eu não tenho certeza, né, tipo, é muito triste. É... Eu acho que é isso. É... Falou, gente, obrigado, Vitor, pelo, pelo seu tempo. Obrigado, Bruno, pelo seu tempo, o cara foi muito massa. E a gente se vê aí nos próximos episódios aí. E, e se você estiver vendo isso no YouTube, não esquece de dar aquele like bonito, compartilhar com os amigos aí, se inscrever no canal. E se você estiver ouvindo isso no Spotify, divulga a palavra aí pra galera ouvir enquanto lava a louça, passa pros amigos, passa pro amigo que está começando na área, porque é bom ouvir pessoas que estão estão começando aí no mercado, tá gente? Tipo, e é isso. Falou aí. Falou e a gente Valeu, se vê gente. até mais. Até a próxima.
2: Até. É,
0: falou.